0: Día 27, mes 3 Deuteronomio, capítulo 7 Vemos que una vez más el Señor realiza una advertencia a los israelitas contra la idolatría Antes de entrar a la tierra de Canaán Esto ya lo ha hecho anteriormente en numerosas ocasiones En los libros que preceden a este Volviendo a hacerlo aquí porque la tendencia del corazón humano Es una y otra vez caer en la idolatría Es por esto también que el apóstol Juan termina su primera carta Invitando a los creyentes a guardarse de los ídolos Fijémonos que inicia aquí el pasaje de Deuteronomio Aclarando que el Señor es quien los introducirá en la tierra prometida este es un acto de Dios, no un acto de ellos. No es una conquista que ellos lograrían en su poder como nación, sino en el poder de Dios. Por tanto, lo que debían hacer para cuidarse de la idolatría era obedecer a Dios en cuanto al juicio que ellos debían ejecutar en nombre de Dios y de parte de él sobre las naciones que habitaban esa región. Por ello, no debían entrar en alianzas con ellas, ni unirse de ninguna manera, ni siquiera tolerarlas teniendo de ellas misericordia, sino que debían destruirlas del todo. No porque ellos como pueblo fueran mejores o algo por el estilo, sino porque el Señor quería juzgar a los habitantes de la tierra de Canaán. Eso también es lo que dijo Abraham en Génesis capítulo 15, que la tierra no les sería dada inmediatamente a él y a su descendencia porque la maldad del amorreo, que era el habitante de la zona, no había llegado hasta el colmo. Por tanto, debían esperar 400 años hasta que esa maldad llegara a su exceso. Y ahí es cuando Israel sería, por así decirlo, la espada de Dios que iba a ejecutar el juicio de parte de él sobre esas naciones. De esto también podemos sacar un principio para nosotros, porque también los cristianos deben mantenerse sin una mezcla espiritual, ni tampoco familiar o matrimonial con el mundo. Se evidencia que hay una decadencia del pueblo de Dios cuando los que se llaman cristianos comienzan a mezclarse con hombres o mujeres del mundo, en relaciones de yugo desigual. Cuando esto ocurre es porque ya se han desatendido las verdades más básicas de la fe y no se ve realmente la distinción que hay entre la luz y las tinieblas. Quien se introduce en una relación de esa naturaleza no está viendo en absoluto la separación que él debe tener del mundo, y el llamado a ser un pueblo especial para Dios, ni tampoco ve una distinción con el no creyente. Por tanto, probablemente está en las mismas tinieblas o al menos su corazón está endurecido a un punto casi terminal. Entonces, la única alternativa posible era la separación total de los no incluidos en el pacto y la destrucción de sus objetos de culto, que en ningún caso debían ser guardados, tolerados ni permitidos. Desde el versículo 6, podemos apreciar que lo anterior es porque el Señor rescató a Israel para que le fuera un pueblo especial. Lo escogió y lo hizo un pueblo único, más que todos los que están sobre la tierra, no porque ellos mismos fueran mejores. Esto lo aclara en los versículos 7 y 8, sino simplemente porque quiso amar en el Nuevo Testamento se nos dice que Él nos amó primero, en 1 Juan 4:19. Esa es la forma del Nuevo Testamento de decir lo mismo que está diciendo aquí. Además, el Señor quiso guardar el pacto, el juramento que había hecho Abraham, Isaac y Jacob. Es un Dios fiel, que guarda sus promesas y la misericordia que Él ha anunciado, pero que también da retribución y el pago a quien le aborrece. Esta parte nos revela la gracia de Dios, porque recordemos que todos los hombres que alguna vez han sido salvos, lo han sido dentro del pacto de gracia, pues nadie fue salvo fuera de ese pacto. Este pacto se revela en aquellos que anteriormente fue estableciendo el Señor de forma previa a la venida de Cristo. Aunque no haya sido consumado en esos pactos, pero se anuncia en ellos. Se revela allí porque Dios siempre ha tenido un pueblo en el mundo. Desde la caída, nunca ha quedado sin un pueblo al cual mostrarle su misericordia. Desde el versículo 12, apreciamos que el antiguo pacto es un pacto de obras. Es decir, exige cumplir una condición de obediencia perfecta. En el versículo 12 nos muestra esa condición. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y por puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. A través de ello vemos las dos caras de la moneda de los pactos previos a Jesús. Por una parte revelan el pacto de gracia, pero por otra son pactos de obras, ya que exigen el cumplimiento de una condición para mantenerse en ese pacto. Esto se aprecia claramente en este pasaje, pues el Señor les exige esto y les hace ver que si ellos no cumplían esa condición serían cortados de ese pacto. Recordemos que con esto lo que se estaba haciendo era establecer el marco que debía cumplir Jesús, esa condición que él debía satisfacer para conseguir la bendición y entregarla a su pueblo. Él ganó esa condición debido a sus obras y por eso es que para nosotros la salvación puede ser por gracia por último, nuevamente los llama al principio de no traer cosa abominable a sus casas por ello nuestras casas deben ser santas al Señor, nuestras familias deben ser santas a Dios, consagradas para Él, siendo la palabra de Dios lo que debe prevalecer en nuestras vidas, lo que incluye la intimidad de nuestros hogares, capítulo 8 comenzamos nuevamente observando una condición, pues dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra, en el versículo 1, a través de ello, se muestra que debían obedecer para vivir, eso es justamente un pacto de obras, haz esto y vivirás mientras que el pacto de gracia es, cree en Cristo en lo que Él hizo y vivirás esa es la gran diferencia entre los pactos de obras y el nuevo pacto, siendo este último el pacto de gracia consumado se dice algo maravilloso, que después lo citará Jesucristo cuando responde a Satanás en la tentación en el desierto, en Mateo 4.4, pues dice, no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre en el versículo 3, entonces el pueblo de Dios vive del alimento espiritual de su palabra Siendo este incluso más vital que el alimento físico Porque podemos ir con nuestros estómagos llenos al infierno Pero no podemos ir vacíos de la palabra al cielo Se muestra también el carácter paternal con que el Señor los ha guiado Porque dice que como castiga el hombre a su hijo Así Jehová tu Dios te castiga En el versículo 5 Buscando que sean perfectos delante de él Este mandamiento del versículo 6 Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios Andando en sus caminos y temiéndole Si bien en un pacto de obras es la condición de tener la vida En el pacto de gracia es la consecuencia de tener la vida. Por ende, ya que estamos vivos debemos obedecer al Señor, porque esa es la manera en que viven aquellos que han recibido la resurrección de su alma. Y eso es lo que también nos dice Romanos capítulo 6. Este pasaje termina con una advertencia de no olvidarse del Señor ante la prosperidad. Tal como hemos dicho en otras ocasiones, la persecución y la escasez nunca realmente han puesto en peligro al pueblo de Dios, pero la prosperidad sí, porque le puede hacer olvidar a Dios y centrarse en aquellas cosas que son las bendiciones, en vez de enfocarse en el dador de las bendiciones. Por tanto, aquí les ordena acordarse del Señor, cuando el pueblo haya prosperado y recibido las bendiciones de la tierra. Sin embargo, nuevamente vemos cómo se revela que este es un pacto de obras, ya que se establece la sanción de perecer si es que ellos se olvidaban de Dios y caían en la idolatría. Salmo 69. Trataremos aquí los primeros 18 versículos. Este es un salmo que nos muestra qué hacer cuando estamos en una angustia como la que se describe aquí, cuando las aguas han entrado hasta el alma. Es como una inundación de aflicción que entra hasta lo más profundo del corazón. El salmo es tan vívido que realmente podemos sentir ese pesar saliendo de estas palabras del salmo desde el versículo 1 notamos que el salmista se encuentra en medio de un dolor y una angustia especialmente intensas que se han prolongado en el tiempo. Esto nos dice que habrá momentos en que parecerá que Dios está en silencio y que se ha alejado de nosotros. Es como si no se dejara encontrar mientras estamos en profundo sufrimiento. Sin embargo, en estas situaciones, lo que debemos hacer es lo que hizo el salmista y es seguir buscando al Señor aún más intensamente. No hay otro lugar donde ir, ni otro camino que tomar, más que seguir buscando el rostro de Dios hasta que nos vuelva a mostrar su favor. En los versículos 5 y 6, el salmista reconoce su pecado y su insuficiencia delante de Dios y quiere serle fiel en este momento de aflicción. Esto es importante porque en esos instantes podemos perder el foco y caer en pecado, como quejarnos y blasfemar contra nuestro Dios. Y eso puede terminar en traer descrédito al evangelio y causar confusión a los que buscan a Dios. Debemos preocuparnos especialmente de cuidar nuestro corazón en momentos así. Desde el versículo 7 observamos que el salmista no está sufriendo por causa de su pecado ni por alguna razón simplemente personal, sino por el Señor y su fidelidad a él le ha costado el ser despreciado por su familia y recibir las burlas de su pueblo aquí vemos que el salmo contiene profecía respecto de Jesús por lo que podemos ver el corazón de nuestro salvador en el calvario reflejado en estas líneas cuando decimos que un salmo se refiere a Jesús no significa que cada versículo o sección de este apunten a él porque a veces puede hablar de confesiones de pecado como en el versículo 5 y sabemos que Jesús no cometió pecado alguno significa más bien que la idea general del salmo apunta a Cristo a su vez esto no quiere decir que no se haya aplicado a la vida del salmista. Por cierto que sí, tiene una aplicación primaria en su presente, pero se refiere en último término a Jesús. Así el versículo 9 dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Este pasaje se aplica a Jesús de manera explícita cuando hizo la limpieza del templo y finalmente fue insultado por quienes estaban allí. Sin embargo, hizo esa limpieza debido a que tenía un vivo celo por la casa de Dios, ya que había sido convertida en cueva de ladrones, debiendo ser casa de oración. Desde el versículo 13, en consecuencia, la actitud del salmista anticipa la disposición de Cristo en su ministerio. Ante la blasfemia, los insultos y los menosprecios, él perseveró y oró. Por ejemplo, dice que se burlaban de él, los saerían en sus canciones, dice en el versículo 12. ¿Cuál era la reacción de él ante esto? El versículo 13 nos dice, pero yo a ti oraba. Esto es lo que hizo Jesús, pues en la misma cruz podemos verlo. Cuando se burlaban de él y meneaban la cabeza, él oraba por ellos, para que Dios los perdonara. Por tanto, nos muestra también la actitud que debemos tener ante la persecución y las burlas, lo que debemos hacer en momentos de profunda aflicción, que es rogar al Señor que nos salve, que nos oiga y nos rescate del pozo en el que nos encontramos. Proverbios capítulo 12. En el versículo 1 se muestra una verdad fundamental. No se puede ser sabio sin a la vez poner toda diligencia en recibir la instrucción, es decir, ser enseñable en primer lugar. Aquel que es sabio, en su propia opinión, solo es sabio entre comillas. No es sabio realmente. No puede ser sabio quien no se deja enseñar, reprender o corregir quien toma las correcciones como ofensas, en lugar de tomarlas como ayudas. Incluso hay correcciones que no vienen hechas de muy buena manera. A veces son con una mala actitud, pero aquel que es sabio, aún de estas va a sacar lo que es verdad y deseará corregir en su carácter aquello que se deba enmendar delante de Dios. Por tanto, el que aborrece la reprensión se queda en la ignorancia y esa es su condena por su orgullo y necedad. Lucas capítulo 7. Desde el versículo 36, en esta última parte del capítulo 7, vemos que Jesús entró al hogar de Simón, el fariseo. Quien lo invitó a comer a su casa Aquí apareció una mujer que se describe como pecadora Probablemente su pecado era la promiscuidad El ser ramera o prostituta Ella entró a la casa del fariseo y trajo un frasco de alabastro Que era un perfume bastante caro Este episodio no se debe confundir con el ungimiento que hizo María, hermana de Lázaro Antes de la muerte de Jesús Ese es otro suceso En el versículo 38 dice que ella estaba detrás de él, a sus pies En ese tiempo las personas comían recostadas sobre sus costados Alrededor de la mesa Estaban extendidos todos a lo largo de la mesa pero con la cabeza hacia esta y los pies hacia afuera. La mujer se puso detrás de él a sus pies, es decir, en una posición de humillación. Luego comenzó a regar con sus lágrimas los pies de Jesús, los secó con sus cabellos, los besó y los ungió con el perfume. Ante esto, Simón tuvo la misma reacción que tuvieron los discípulos en el otro episodio, donde es María la que ungió al Señor. Él pensó, en el versículo 39, este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es decir, menospreció a Jesús. Pensó, que debería actuar como él creía que se debía hacer en esa situación, siendo que su criterio estaba torcido. Por esto, Jesús le habló primero, revelando que él conocía lo que Simón pensó en su corazón. Le hizo ver que era él, Simón el fariseo, quien estaba equivocado, ya que no veía su necesidad de perdón y de un salvador. A diferencia de esta mujer, quien sí vio su necesidad de ser salvada y perdonada. Por esto, le dijo a la mujer que su fe la había salvado. Aquel a quien se le perdona mucho, ama mucho, pero a quien se le perdona poco, ama poco, como dice el versículo 47. No es que en realidad se le haya perdonado poco, sino que en términos simples no entiende realmente cuánto se le ha perdonado. Es una persona que no reflexiona cuán pecador es, por tanto no dimensiona el alcance y la inmensidad del perdón que Jesús le ha entregado. Por ello, en 2 Corintios 5.14 el apóstol Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. Esto ocurre con quienes saben cuán pecadores son, o al menos dimensionan que son inmensamente malvados. Por lo tanto entienden que el perdón que han recibido es inmenso e infinito, que costó la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Por tanto, quienes realmente no se conmueven ante el Evangelio, ante Cristo y su obra, y no viven vidas consagradas, ni sirven, ni están entregados al Señor, es porque no están conscientes realmente de cuánto han sido perdonadas. También cabe la posibilidad de que no hayan sido perdonadas en absoluto, porque permanecen orgullosos en su rebelión y se creen justos. Esto es lo que pasaba con Simón, se creía justo y no necesitado de perdón. Capítulo 8, en los versículos 1 al 3, se señala que había mujeres que servían a Jesús. Había varias de ellas sanadas, muchas de ellas libradas de espíritu tus malos, otras perdonadas de sus pecados. Esto es significativo porque en ese tiempo los maestros no tenían discípulas sino solo discípulos varones. Por tanto Jesús desde el comienzo vino a redimir a la mujer en su rol porque los judíos, entre otros, de los tantos pecados que habían cometido disminuyeron a la mujer a un punto de menoscabo y humillación. Jesús realzó esto pues tuvo entre sus discípulos a mujeres de todas las clases sociales, de todos los trasfondos. Por ejemplo tenía a Juana que era mujer del intendente de Herodes y otras mujeres le servían también de sus bienes. Es es decir, tenían una posición acomodada, tanto como para aportar al ministerio de Jesús. Demos gracias a Dios por su palabra y reflexionemos en estas cosas. Que nos ayude a tener este aprecio por Jesús, porque de eso se trata el episodio de la mujer y el perfume. De apreciar a Jesús sobre todas las cosas al punto de postrarnos a sus pies, porque Él es digno por ese gran perdón que nos ha dado ante nuestros pecados.